0: Всем привет! В прямом эфире с Knowledge.com 2019 Moscow Python подкаст. Подкаст, на котором мы говорим про Python. И сегодня, поскольку мы находимся на KnowledgeConf, в конференции об обмене знаниями в IT, которая проходит в этом году первый раз, мы поговорим про обмен знаниями в Python. Наш подкаст традиционно проходит при поддержке курсов Learn Python и конференции Moscow Python Conf. Которую, кстати, мы уже знаем, когда пройдет в следующем году, в 2020 году. Но мы пока об этом не будем говорить. Всю информацию вы получите в должный срок. Ссылочки на все эти наши ресурсы вы можете увидеть в описании внизу. Меня зовут Валентин Домровский, Я сооснователь Moscow Python и компании Dry Labs. И сегодня со мной Григорий Петров евангелист Москва Python и докладчик knowledge.conf.
1: Я спалил дату нашей конфы в телеграм-чатике без вчера. прости. В
0: телеграм-чатике, да, окей. Хотите узнать дату нашей конфы? Идите к нам в телеграм-чатик. Ссылочка будет в описании. Да. Григорий Петров, евангелист Москва Python, руководитель программного комитета Москва Python конф и докладчик конф Доклад его будет сейчас сразу после нашего подкаста. Также только что сделал доклад на этой конференции Никита Соболев, сетер компании WeMake Services, сооснователь DryLabs. И к нам сегодня присоединился Артем Малышев, сооснователь DryLabs и создатель проекта DryPython, который сегодня специально для этого к нам приехал из Калуги. Кул, cool. супер. Ну что ж, коллеги, давайте поговорим. Мне кажется, вот доклад Никиты был очень интересный, от него можно, так сказать, оттолкнуться в нашей беседе про обмен знаниями в Python. Ты очень хотел, чтобы я тебя спросил, почему в Django все так плохо? Так вот скажи мне, почему в Django все так плохо? На самом деле, да, Валентин, я очень-очень этого хотел, и
2: главное, я хочу, чтобы Django стало хорошо, но, к сожалению, с этим никто ничего не делает. И у Python есть очень большой легоси в плане разработчиков, которые привыкли писать определенным образом. Например, они привыкли писать бизнес-логику во вьюхах. Ну, то есть в каждом проекте, который я вижу, там бизнес-логика прямо во вьюхах написана стандартно. Но иногда они думают, наверное, же не нужно так делать, и они переписывают все и выносят логику в модели. И ты думаешь, ну, шикарно вообще поменял шу на мыло. И, к сожалению, с этим приходится работать. То есть приходится пользоваться продуктами, которые так написаны, нанимать разработчиков, которые так пишут, и вообще все плохо. То есть казалось бы, базовое знание, что у тебя есть транспортный слой, есть бизнесовый слой, их нужно разделять, почему-то в питоне не прижилось. И, к сожалению, все туториалы по джанге, все книжки по джанге, они рекомендуют делать плохо. И нужно с этим что-то делать, спасать джанго-разработчиков и сочувствующих.
0: А если посмотреть немножко шире, не только Django, какие еще проблемы вот в плане действительно какого-то более более явного, более явной реализации бизнес-логики в коде существует? Гриш?
1: Вы хотите, чтобы я начал рекламировать Dry Python? Это сделают авторы с бизнес-логикой. Ну, на мой такой профессиональный взгляд, та же проблема, что и с кодом вообще. Бизнес-логика – это такой немножко эндгейм программирования, который сильно выходит за hello world. То есть как учится программировать разработчик обычно. Его обучают программировать на каких-то очень простых штуках. На сортировке списков, вращении матриц, читать, записать файлик, сделать простенькую веб-страничку. И вот он думает, что он умеет программировать, приходит в большой проект, а там неожиданно какая-нибудь сложная бизнес-автоматизация – Небольшая компания из нескольких тысяч человек, и нужно представить в программе структуру этой компании, как бы структуру, хотя на самом деле нет, и автоматизировать какие-то их ежедневные вещи, учет, работу с контрагентами, отправку писем, оплату счетов, да миллион мелких задач. И неожиданно получается, что вот эти вот навыки, которые человек получил, они про низкий уровень. А писать ему надо какие-то высокоуровневые штуки, которых много. Он пытается применить здравый смысл, но здравый смысл не о том. И поэтому на выходе у него получается очень большая кастрюля лапши. С этим проблема с бизнес-логикой, потому что очень мало где именно в языках, в инфраструктуре, в best practices рассказывают, как на уровне языка писать большие сложные программы на миллионы строчек кода, чтобы они не разваливались под собственным весом. Вот из того, что я знаю, исторически сложилось, что это есть в Java а во всех остальных языках этого нету. И разработчики пытаются натянуть сову на глобус, то есть их какие-то простые hello world на сложные штуки. Сова на глобус плохо натягивается. Анатомия?
0: У меня запомнился комментарий к, одному, к одной из статей Никиты Соболева, который любит набрасывать на хабре и в собственном блоге. Комментарий был в духе, зачем Соболев пишет на питоне, если для него это так сложно, если это для него такая боль. И, собственно, вот Гриша упомянул Java, ну, то есть получается, что ну, в какой-то степени ты приносишь, там, не знаю, практики Java или там, не знаю, Ruby в питон. Как, как вот твой подход какой-то? Вот. А, сейчас ну, буквально. Сейчас Java я не выглядит. люблю еще больше, ага. дальше можно продолжать. <laughs> так. Артем, ты что-то хотел прокомментировать?
3: А, да, то есть Гриша правильно сказал одну вещь, он упомянул слово сложность, да? Uh-huh. И проблема нашей области в том, что сложность, она бывает двух видов: то есть, сложность естественная это как раз вот кому какие письма слать, как вести бухучет, как. Там какую-то кадровую политику вести. да, То есть это вещи предметные области, которые мы хотим автоматизировать. Да? И чем больше этой сложности мы покрываем, тем как бы круче наш продукт. Да? А есть сложность привнесенная. Это штука, которую сам программи- программист притащил зачем-то. То есть выбрал, например, фласк вместо джанги, выбрал гивент вместо IHTTP, табу вместо пробелов, Mongo вместо Postgres.
0: Да, тех, кто будет слушать аудиоверсию нашего подкаста, Никита крутит головой, не согласен.
3: Вот это все субъективщина, да? То есть в каком-то контексте работает одно, в каком-то контексте работает другое. Но именно проблема в том, что никто не умеет писать большие системы, в том, что все любят фокусироваться на привнесенной сложности, все любят тащить в проект, да? А что конкретно проект делает, это уже где-то там за кадром, ну вот разобьют на микрозадачи, а что-нибудь поделаю.
0: Прям мне это напомнило одну компанию. Почему ты так среагировал на высказание Артема? Я на G-Event В смысле,
2: что на IHTTP мне очень не нравится
3: Asimko, а вот G-Event мне больше нравится, поэтому… Правильный ответ на это утверждение – да пофиг. Окей. Но все-таки
0: возвращаясь к теме джавистов и рубистов, джаву ты не любишь. Ну как бы вопрос-то висит в воздухе. Почему ты как это? Многие говорят о том, что ты бы используешь питон не по питонячии, грубо говоря. Ну, есть такое мнение. И Draй Python, кстати, тоже в этом некоторым образом обвиняет, но не зря, потому что он там вдохновлялся с таким проектом, как драй рубит, в частности, например. Да. Ну так вот, почему это происходит, как бы. Может быть, в Руби уйдешь? Зачем, Слушай, Зачем самом, тебе питон?
2: На самом деле тут штука какая. Нет какого-то явного питонячего и не питанячего. Есть код, который решает проблемы, а есть код, который их создает. И, к счастью, во многих других языках программирования очень много умных людей очень долго думало и придумало разные хорошие вещи, которые решают проблемы. Абсолютно неважно, на каком языке концепции были придуманы. Если они работают… Их можно использовать. А дальше уже начинается э, борьба с сообществом. Потому что, ну, например, монады. Очень полезная вещь, которая решает огромное количество проблем. Но в питоне, в стандартной библиотеке, их нет. А значит, сообщество решило, что в питоне их быть не должно. Почему, зачем, непонятно. Проблема решается? Решается. Понятная проблема? Понятная. Почему бы не воспользоваться этой библиотекой, если у тебя такая проблема встала? Потому что религиозные чувства не позволяют? Ну... Это не ко мне. Да? То есть религиозные чувства других людей это их религиозные чувства. А я люблю решать проблемы, которые у меня в коде появляются, вне зависимости от средств, которые эти проблемы решают. Ну, собственно, и все.
0: Логично. А вот есть, например, такая штука, как Го. Кстати, на Москву тоже вы код... делаете это сегодня? Да. На Москву Патенков выступал Виталий Леченко. Я, к сожалению, не увидел его доклад. Вообще у нас есть такая мысль: на Москву Патенков побольше призывать, так сказать. Как это назвать? Идеологические соперники?
1: Не соперники. А чтобы показали весь ассортимент. И я уже договорился с, не побоюсь этого слова, легендарным Олегом Чарухиным, который на следующей конференции, если звезды сложатся удачно, придет и сравнит нам Python с его любимой Java. Потому что Олег Чурухин это просто Java воплоти. Да,
0: и те, кто видел Олега, с этим согласятся. Кстати, я, была даже идея сделать некий формат там, батла. Вот у нас есть те, кто очень не любит Java, например. Никита. Не, я не люблю Java. Нужно правильно понимать. Я не люблю разные
2: языки программирования за разные. Есть просто часть языков, которые я люблю. Например, в Питоне мне очень нравится, во-первых, сообщество внезапно. Во-вторых, мне очень нравится инфраструктура и очень нравится синтаксис. Ну, то есть он очень приятный, полезный, а главное, полностью прозрачный. Да? То есть нет каких-то скрытых импортов, тебя нет какого-то DSL, который тоже нужно учить и понимать. Очень понятный язык, как топор. Вот это мне нравится. А есть вещи, которые мне не нравятся. Например, кривая синхронность. Да, то есть я сколько угодно могу говорить о том, что Async.io мне не нравится, и даже призывать Максима Лапшина, чтобы он рассказал про то, как, например, устроена синхронность в нормальных языках на Moscow Python Conf он выступал uh-huh. с докладом Max про Erlang. Но люди все равно считают, что Async.io – это хорошо.
0: Ну что ж, поделать? Потому что Async.io – это хорошо. Логично. Так, возвращаясь к теме Go. Собственно, его популярность растет. Почему это происходит, Григорий?
1: Почему растет популярность каких-то технологий? Мы не знаем. Это эволюционный рандом. Гошечка, на мой взгляд, решает какие-то нишевые проблемы. А дисклеймер: Я знаю синтаксис Go. Я занимался там поддержкой одного небольшого проекта, но ничего большого на Go сам не писал. Есть у специфической ниши разработки, на мой взгляд, небольшой api микросервисы и числа дробилки проблемы с деплоем и с производительностью. То есть, когда мы берем Ruby, Python, ноду, практически что угодно, и хотим сделать небольшой микросервис, который получает там htp, json запрос, превращает его в какой-нибудь rpc, xml запрос и делает внутри 10 ифов, у нас получается докер-контейнер на пару гигабайт, который обрабатывает ну, там, 50 тысяч запросов в секунду в случае Python. А Некоторым компаниям нужно там не 50 тысяч запросов в секунду, а, например, 500 тысяч запросов в секунду. И так получилось, что Гошечка, она умеет собирать бинарники, у нее в целом неплохой скеджулер, она сама как C, она компилируется, и на Go вот такой вот микросервис. Можно собрать докер-контейнер, который будет весить там мегабайт сколько-сто, деплоится очень быстро, при этом будет обрабатывать полмиллиона запросов в секунду. Естественно, для тех вот нишевых случаев, когда такое надо. Го разработчикам очень нравится но надо понимать что это вопросы микросервисов, в которых много вот именно числа дробления практически без логики много данных байтов которые надо вот спай из одного места в другое это такая ниша которая не у всех если попробовать на гошечке сделать то что чаще всего делают какой-нибудь там веб сайт или бэкенд мобильного приложения с большое количество логики каких-то там батареек, ресайзов, картинок и так далее, сразу резко оказывается, что Go не лучший выбор. И вот то, что у нас там это один маленький контейнер и он может обрабатывать бесконечно запросов в секунду, нам это не помогает никак, потому что запросов в секунду у нас всего 10 тысяч. Но при этом нам нужно на бэкенде делать а, кучу логических вещей, которые Гой из коробки не может, а Python может, потому что батарейки. Ну вот, видимо, популярность, потому что назрела какая-то боль, Валдырь прорвался, Гой очень хорошо решил эту именно боль. И теперь снова пытаются натянуть несчастное кладущее на глобус. Бедное животное. Да, это сова, яйцекладущая. Она вроде яйцами
0: размножается. Да, Это сова. можно любое яйцекладущее здесь
3: использовать, я Питон тоже, как бы, когда-то. натянуть
0: питона на глобус. Да, точно, точно так. Хорошо. А вот мы, кстати, коснулись чуть-чуть ушли, коснулись темы Ирланга, да, то, что вот Максим у нас выступал. В а функциональном программировании, ну помимо того, что у них асинхронично лучше, что еще может быть, как бы, вот опять же возвращаясь к вопросу там, бизнес-логики и всех этих вещей?
2: Ну, тут, наверное, несколько вариантов. Вариант первый. Есть функциональные языки типизированные, есть динамически типизированные. Вот, соответственно, где типизированные, они очень любят упарываться по всяким теориям категории, алгебраическим типам данных и вот это все. И это очень сильно влияет на бизнес-логику, потому что вы можете взять и начать писать вашу бизнес-логику на типах. То есть, соответственно, вот у тебя есть пользователь, вот у тебя есть функция, которая принимает пользователя, а возвращает зарегистрированного пользователя, ну или там авторизованного пользователя. Красота. И так ты описываешь вообще преобразование типов в своей системе, и гарантируешь, что у тебя неправильных преобразований типов быть не может. То есть не может покупка совершиться из типа отклоненная, например. Ну никак. Есть, соответственно, динамически типизированные языки программирования, где используются другие подходы. Но что объединяет все функциональные языки? Что у них есть классная штука, которая, к сожалению, в ООП почему-то считается за норму Разделение данных и поведения. Потому что, ну, у нас же какой есть базовый принцип? Наоборот, Раз... не, не, не считается в ООП. Нет, я считаю, что ну, разделять данные и поведение – это хорошо. Ну, потому а в что, ОП,
0: это не да, так. А это не да. так. Да.
2: Соответственно, почему это проблема? Потому что очень часто тебе нужно подменить поведение, но при этом оставить данные и дальше начинаются танцы с бубном. То есть то, что, например, в функциональном программировании решается просто передача другой функции, которая тебе вызовется и поменяется все, то в ОП нужно наследоваться, либо тоже использовать композицию, которая, по сути, то же самое, чтобы передать функцию. Ну, Короче, начинается куча проблем, потому что в, одном, в одной сущности объединяются две ответственности — поведение и данные. Кто-то сказал когда-то, что это хорошо, ну и попробовали, не, получилось не очень потому что ну как мы видим за многие годы использования ООП, так никто и не понял что же это такое как его правильно готовить а функциональное программирование ну простое как палка вот тебе данные вот тебе функции пиши
1: от а я до не могу С. молчать я сам воздержусь от комментариев но демоны безумие мне только что нашептали что если у тебя на столе лежит молоток пила и отвертка, то говорить о том, что отвертка очень-очень плоха для забивания гвоздей, а если вот я там молотком два часа пытался распилить доску и не получилось, то это такое ООП, ну, конечно, можно его обвинять в том, что там можно смешивать данные и поведение, но, знаешь, возможность — это не обязанность. Если у тебя лежит на столе молоток, пила и отвертка, ты совершенно не обязан пилой забивать гвозди. Ты можешь пробовать, а можешь и не пробовать. Ты можешь взять любой э, язык с поддержкой ООП, например, Python, и на уровне своего кода разделить поведение и данные, там, дейта-классы, все вот это. Как хочешь, так и пишешь. А вот если ты возьмешь Haskell и захочешь там сделать нормальный капсулированный объект, то Haskell тебе скажет… Да.
0: Мы посмеялись над жестом Григория, опять же для тех, кто слушает аудио версию. Кстати, Григорий затронул очень интересную тему разделения данных и
2: поведения. Я думаю, что Артем как раз может эту тему более подробно раскрыть, рассказать свои мысли о том, как вот в питоне это можно делать.
0: Я как раз следующим вопросом хотел спросить про DDD. Ну и вот мы там говорили про то, что можно уже начать говорить про драйпайтон.
3: Кто сказал стоп слово? Во-первых, вспоминая того же Максима Лапшина с его докладом про Ирланг, там была такая очень интересная тема, да, что он функциональный, он асинхронный, там все прекрасно из коробки, уже 30 лет работает. Вот. А потом он сказал очень интересную вещь. Да? Мы попробовали написать на Ирланге регистрацию пользователя с отсылкой e-mail ему, а потом мы, конечно, написали, но переписали все на эликсир. Потому что он больше похож на руби или на питон. Вот. Опять же, к тому вопросу, да: что на чисто функциональных языках писать бизнес-логику иногда бывает болезненно, да. И, там, например, повторить там, то, что заложено в какой-нибудь рубишный девайс, да, где все про регистрацию, все умеет, да, который просто вот как на грибах вырос. Вот. Повторить то же самое там, на чем-то таком вот строгом. Ну, можно, но неудобно. Вот. Соответственно, про разделение бизнес-логики и поведение, да. А вообще, вот, как мы говорим, в питоне, да, люди mm-hmm. вот пытаются куда-то что-нибудь спрятать, да, и пытаются определить: давайте на, типа, сделаем одно место, где вот мы будем писать все, что про бизнес. Да? И Обычно это какая-то часть из документации про фреймворк то есть либо модельки, либо вьюхи. Ответ простой, да, как бы этого ни там, ни там не должно быть. Вот, тогда у людей стоит вопрос, а как быть, да, то есть как организовывать код, как не декомпозировать задачи, в каких терминах это выражать. И если например, ходишь там из стартапов в стартапах, да, где люди пытаются этим заниматься, ты видишь, что джангу у них одна и та же, модельки одни и те же, да, а вот то, как они попытались описать бизнес-логику везде… Все разное и везде в основном корявое, потому что как бы время, деньги, сидеть. И их там... никто этому не учил. Да, их никто этому не учил, сидеть, думать, как мне там на ООП или на функциональщине грамотно что-то описать, как более понятно человеческим языком выразить там, степени, списа... то есть шаги того, как надо у пользователя списать деньги, там разослать транзакционные письма и всякое такое. да. Вот здесь вот начинается вот э, такое маленькое, опять же, скрещивание ежа с ужом, да, кто победит. Вот. И это говорит нам о том, что просто нет инструментов для высокоуровневого проектирования системы. Вот. Э, нет понимания того, как правильно организовать проект так, чтобы вот здесь вот были данные, вот здесь вот были правила того, как эти данные соотносятся друг с другом, что валидные, что невалидные, а вот здесь вот есть процессы, через которые эти данные можно пропускать. И собственно, проект Dry Python, он как раз и ставит своей задачей дать этот инструментарий, да, Uh, у нас, например, есть… Uh, ну, вообще DriveHiton — это набор библиотек, которые тесно связываются между собой. да. То есть есть библиотечка Stories для описания на DSL именно процессов, которые происходят в, в проекте. Да? Есть библиотечка Mappers, которые позволяют на вещи типа дата-классов и Atters uh, — источники данных заводить, чтобы получать вот эту чистую выжимку данных. Вот. есть вещи dependencies, которые позволяют нам это все организовывать без boilerplate, да? То есть задача дать инструментарий и подсказать через туториалы, как этот инструментарий применить вот для, скажем так, вот чистой архитектуры Мартина, да, там или гексагональной от берна чтобы через инструментарий снизить порог входа вот в этот мир, где все вроде как по полочкам разложено, и тебе говорят, вот пиши так, такие-то профиты. Вот.
1: О, как человек, который ни разу еще не видел DryPython, я воспользуюсь этой уникальной возможностью сразу задам два вопроса. Вот вы сделали эту штуку. Как вы видите разработку нового проекта? То есть ребята сначала фигачат на джанге какой-то гуй модели и какую-то базовую логику работы с пользовательским интерфейсом, а потом начинают на dry python фигачить бизнес-логику. Или они вначале на dry python нафигачивают бизнес-логику, а потом для этого делают на джанге гуй модели и прочие кнопочки. Расскажи нам.
3: А, ну, хороший ответ на любой вопрос начинается со слова «зависит от». Да? То есть если это MVP-шка и нужно проверить какую-нибудь э, идею, вообще вот здесь вот Dry Python, он ни при чем. Да? Берем любимый фреймворк Django Flask, HTTP, э, делаем MVP-шку вот, э, вообще без зазрения совести, как только мы проверили эту идею, что она какая-то рабочая, да, обычно в этот момент у нас в голове уже примерно получается правильная декомпозиция того, что там должно происходить, что там может происходить. Вот здесь вот надо да, как бы уже задуматься о том, как это все организовывать, а как это все декомпозировать. Вот здесь можно взять DrivePython. Вот, mm-hmm. ну, начинать его постепенно в этом MVP да. внедрять. То теряете... есть ты его
1: подключаешь к существующему МВП. при этом связь объектов Dry Python и объектов, например, в джанговских моделях или в алхемиевских моделях, это будет делать какая-то автоматика или разработчику нужно будет ручками там, смерть от миллиона гейтеров?
3: Нет, это естественная автоматика, это проект Mappers, который может, например, тебе взять джанго-модельку, взять какой-нибудь респонс от микросервиса, который описан на какой-то схеме, да, и прозрачно под капотом превратить это в инстанс дата-класса, у которого уже есть Мне л- нравится логичные этот методы, да. Вот. А второй вариант, когда ты, например, сидишь в большой компании, у тебя вокруг не только программисты, которые там халеварят про последние веяния твиттера, да, но еще и какие-то предметы, скажем так, эксперты предметной области, с которыми ты можешь поговорить о том, а что они хотят. И на самом деле, например, здесь начинается игра в долгую, то есть э, все посидели, подумали, что мы вот идем туда, и у нас есть люди, которые знают, как это должно работать. Здесь можно брать его сразу, потому что Dry Python дает э, инструментарий выражать вот мысли этих экспертов предметной области на языке программирования. И вот этот вот мостик как раз вот этих знаний, да, когда сам программист, он уже сам как этот маппер, да, то есть какой-то модели реальной жизни, да, на программный код. Здесь ему становится проще его как бы изначально применить, потому что он сохраняет вот этот вот набор знаний, который перетекает плавно в кодовую базу. Вот. И, например, когда будет приходить в этот проект новый человек, ему не надо будет объяснять, как вы там бухгалтерию сводите, он это из кода прочтет. Валентин, у нас
1: есть время под еще один вопрос.
3: Да, у нас есть. Ты
1: упомянул DSL. Python — это не самый лучший язык для встроенного DSL. Он хорош с внешними, а для встроенного, ну, у него там есть with, есть наследование, но есть перегрузка операторов, но они в целом так себе по сравнению с теми же рубями. DSL вы реализовали внешний или внутренний? Если внутренний, то как? Там, билдером, наследованием, операторами? Расскажи поподробнее.
3: А, ну, Во-первых, хочу сказать, что DSL он у нас а, всегда такой вызывает у людей неоднозначные чувства, и мы от, открыты к его применению. Ну, Заинтриговал. И, к его изменению. То есть, например, если кто-то придет и скажет: мне не нравится, я хочу вот так, то есть мы скажем: вот есть набор критериев, которые mm-hmm. я должен удовлетворять. Если придумаешь что-то более крутое, мы переезжаем. Так, да? давай, вначале раскрывай вот интригу.
1: Он внешний он или внутренний? Он внутренний. Окей, okay, okay. как?
3: А, библиотечка Stories. А, ты пишешь а, функцию, которая работает как спецификация для твоих бизнес-объектов. На вход этой функции передается а, объект, мы его всегда называем i. И дальше в этой функции ты по шагам бизнес-процесса пишешь. i should check там что-нибудь. i persist data. I do something. Mm-hmm. Вот. И эта функция запускается во время. Expression. Expression. Да, expression. Да, то есть, соответственно, эта функция запускается во время того, когда мы хотим эту спецификацию собрать. Потом эта функция выкидывается, и мы по ее спеке, что внутри написано было, делаем бизнес объект, который уже это будет интерпретировать своими внутренними структурами данных. Вот.
1: Это мне чем-то кукумбер напомнила огурец. Это, кстати, очень любит использовать всякие фреймворки тестирования, когда они точно так же функциями с говорящими именами последовательностью вызова задают какие-то сценарии тестирования. Ну, скажем так, это действительно было неожиданно. Я ожидал какой-нибудь билдер или декоратор или что-нибудь такое, но в целом вполне имеет право на жизнь. Я с интересом посмотрю, выживет оно у вас или
3: нет. А, да, и очень хорошо, что ты вспомнил Кьюкамбер. Это как раз штука, которая про общение между тестировщиками и людьми бизнеса, которые понимают, что, как тестировать. То есть здесь у нас появляется инструмент, который на том же уровне про общение между разработчиками и людьми людьми бизнеса, который говорит нам, что мы выражаем конкретным куском кода. То есть не лапша там из каких-то HTTP-запросов и джанго-моделей в одной функции на тысячу строк кода, а декомпозиция по шагам, причем эти шаги, Отлично мапится на реальную модель этого мира.
1: Cool.
0: <laughs> эм, Никита, вот к тебе вопрос. У тебя, собственно, есть такая склонность все автоматизировать, да? И, соответственно, вот в ходе твоего доклада там возникали у людей вопросы. Ты говорил, что эм, вообще проблема с тем, как человек пишет код, у тебя решается с помощью инструментов автоматизации. Да, фактически джуниор может к тебе прийти и начать писать хороший код, потому что ему не, инструменты не дадут возможности писать плохой. И это в том числе касается там, архитектуры проекта. Да, каким-то образом с этим связано. И я так понимаю, что Dry Python вот в таком подходе тоже может играть определенную роль. Если компания внедряет у себя Dry Python, то она в общем-то, приближается к, тому, к этому подходу, о котором ты рассказывал.
2: Совершенно верно, потому что как Артем сказал, то есть это просто набор экспресшенов. И сейчас мы хотим сделать линтер поверх вот этих наборов экспресшенов, которые бы говорили: пожалуйста, не делай, например, ifы там. Да? То есть не надо делать if, вот прям где-то в корне этой функции. Сделай, пожалуйста, if на ну, каком-то более низком уровне, которое… там. Функция знает, что делать, если, например, она была пропущена. Если функция знает, что делать, если у нее был какой-то неправильный аргумент. Ну и так далее. То есть это ну, не задача последовательности. И мне очень нравится DrivePython именно тем, что он позволяет специфицировать, как писать бизнес-логику и поверх нее навернуть линтеры. То есть вот это очень круто, потому что это позволяет тебе не ошибаться и не давать ошибаться другим разработчикам.
0: Отлично.
1: Мне нравится такой подход. Как говорят, иногда мне очень нравится эта фраза, что хорошо получается в тех местах, где организовали процесс, когда правильно сделать проще и приятнее, чем неправильно
0: меня сразу это я же как этот маркетолог человек из бизнеса у меня сразу всплывает эта картиночка как эти блербы на сайте да отзывы и вот мы возьмем отзыв григория поставим на сайт Dry python. мне нравится этот подход Approved. спасибо вот еще какой вопросик я хотел бы кому-то из вас задать Артем, а Dry Python, вот мы недавно общались с разными компаниями, в том числе с крупными. С какой компанией вы общались? С очень крупными. Вот, и там возникали вопросы, вот эта бизнес-логика, скажем так, да, она для всех подходит? Или есть случаи, когда лучше написать какие-то свои инструменты, может быть, да, то есть как, вот, я так понимаю, нет общей рекомендации всем использовать dry python. Да? То есть есть случаи, где это подходит, есть случаи, где это может не подходит. И что ты можешь, какие рекомендации ты можешь дать тем, для кого это не подходит? Какие, может быть, свои инструменты им стоит создать в этом случае?
3: А, ну, как всегда, серебряной пули нет. да, И надо всегда понимать, если ты что-то используешь, то зачем ты это используешь? Да? Если, например, у вас проходит очень много митингов, где два разработчика пытаются сообразить, а что им надо автоматизировать, да? например, там, надо автоматизировать процесс того, что человек приходит в рабочую группу, да? и начинается рассуждение в стиле человек пришел, присылает запрос, есть ли у этого запроса токен, был ли этот токен выдан человеком-администратором, не сняли ли с администратора клеймов то, что он админ, то здесь dry python прекрасно ложится. Если вам нужно какой-то микросервис, типа там API-роутер, который будет максимально брать, прожевывать максимальное количество данных, превращать их в другое количество данных и там почти не будет ифов, да, вот. То здесь, наверное, не стоит. Потому что как бы, вообще логики нету. Да? А если у вас в проекте где-то есть место, где вот 6 вложенностей ифов, и ты думаешь, как бы туда еще 7 for вкрутить, вот эту проблему Drive Python как раз решит. Отлично.
0: У нас получился такой небольшой уголок Moscow PythonC and конф. Думаю, те люди, которые смотрели трансляцию, были немножко удивлены. Мне кажется, у нас достаточно интересный получился переход от а, таких более, скажем так, высокоуровневых вопросов бизнес-логики в более глубокие слои техни- технических проблем. Но ну, мне, мне лично это понравилось. А, спасибо всем. А, привет всем еще раз, кто смотрит эту онлайн-трансляцию Knowledge.conf. Не переключайте канал. А, в 14 часов вас ожидает здесь же, на этом канале, доклад Григория Петрова о том, как он создавал свою Вики-систему. С вами сегодня был Moscow Python подкаст. Я его ведущий Валентин Домбровский, соснователь Moscow Python и компании Dry Labs. Со мной были Григорий Петров, евангелист Moscow Python, руководитель программного комитета Moscow Python Conf, Никита Соболев, CTO Vimex Services, сооснователь Dry Labs, Артем Малышев, CTO Dry Labs, создатель проекта Dry Python. Все это проходит при поддержке курсов Learn Python конференции Moscow Python Conf. Ссылочки будут в описании. Всем удачи и да, подписывайтесь на наш канал. На нем говорят про Python.